0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z. Bürgermeister Schmidt informiert. Den Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z.
1: Ja, Lieber Herr Bürgermeister Schmidt, jetzt sind wir schon bei Folge 3. Und Folge 3 bedeutet ja im Rheinland, es ist eine Tradition.
2: Genau, das ist auch sehr gut so. Das soll auch zu einer Tradition werden.
1: Das freut mich. Jetzt gibt es noch ein anderes Thema, was Tradition werden soll. Das war die Rathaus oder ist die Rathauserstürmung, die ja vor Karneval bei ihnen war. Wie war es denn mit der ersten Rathauserstürmung?
2: Das war schon wirklich eine spannende Sache. Also ich wusste ja so gar nicht richtig, was auf mich zukommt. Das war auch meine allererste Rathauserstürmung. Von daher war es schon spannend. Und welche Listen und Tricks das Dreigestirn oder vielmehr die, die zwei Dreigestirne, nämlich das Kinder-Dreigestirn und das Erwachsenen-Dreigestirn aus Philipp, da angewandt haben, musste ich schon ordentlich kämpfen und ich musste mich auch gut wappnen. Am Ende des Tages war es leider so, dass sie dann doch den Schlüssel ergattert haben. Aber ich weiß für nächstes Mal auf alle Fälle noch besser Bescheid und werde mich noch besser rüsten.
1: Ja, Sie dürfen sich nicht so ablenken lassen von den Frauen.
2: Ja, das ist... Das habe äh, ich schon gesehen. Ja, das war das, das, das Problem. das war auch die große List, ne? weil die da unten so lustig getanzt haben, habe ich mich hinreißen lassen. Ich hatte mich zwar noch mal getarnt, indem ich mir was anderes angezogen habe, aber sie haben mich doch erkannt und äh, mir den Schlüssel dann abgeluchst.
1: <lacht> und sie hatten ein wunderbares Wetter. Und ich glaube, ja. insgesamt war es ja für die Karnevalisten so ein bisschen durchwachsen. Aber wie waren die Karnevalstage? Wie war der Straßenkarneval in Wachtberg?
2: Und der war schön. Ich, ich war auf einigen Zügen, habe mir die angeguckt. Das war durchweg schön, das hat Spaß gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass sie sehr gut besucht waren, die Züge. Und das hat wiederum Spaß gemacht. Und nach der langen Zeit, wo nichts stattfinden konnte, war das auch mehr als dringend nötig, wieder diesen Straßenkarneval durchzuführen. Und ich finde das immer gut.
1: Ja, das ist auch was Herrliches. Jetzt haben wir uns für die heutige Folge wieder ein Schwerpunktthema ausgesucht. Und zwar geht es um das Thema Mobilität. Das ist ja so in aller Munde und auch in der Presse fast täglich zu finden. Ob das jetzt im, in der lokalen Presse ist hier oder ob man sich die Diskussionen in den Talkshows anschaut. Also die Bedeutung der Mobilität für die verschiedensten Bereiche vom Klimawandel, aber auch eben hin wirklich auch als, als Anti-Stress-Level für die, für die Menschen und für die Gesundheit. Das Thema spielt ja auch in dieser Ratsperiode eine Rolle. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was so zu Wachtberg. Was treibt Sie da um?
2: Die Mobilität ist für Wachtberg natürlich schon ein, ein, ein wichtiges Thema. Wir sind also eine Gemeinde, die verkehrsgünstig liegt, auch Nähe zur Autobahn. Und wir haben natürlich relativ viel Transferverkehr bei uns zu äh, verkraften. Das ist einmal über die L158. Da fahren, was weiß ich, zigtausende Autos jeden Tag äh, lang. Die Straße ist auch relativ oft verstopft. So, und dann die andere Landstraße, die noch durch das Gemeindegebiet geht, ist die 123. So, das sind natürlich so Verkehrsadern, die von Godesberg bis nach Meckenheim führen und zur Autobahn führen und da natürlich das Gemeindegebiet natürlich stark belasten. So, und deswegen müssen wir natürlich gucken als Gemeinde, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr, also ÖPNV, ein bisschen fördern und ein bisschen stärken und die Attraktivität vor allen Dingen stärken. Und äh, das versuchen wir mit, mit vielen, vielen Möglichkeiten. Einige sind gesetzlich vorgeschrieben, wie zum Beispiel Bushaltestellen, Ausbau, ähm, aber auch durch durch neue Linien wie die 881 als Tälerverbindung. Da versuchen wir schon, die Attraktivität zu steigern und äh, am Ende natürlich auch in Verbindung mit Radverkehr und, und und eine die Verkehrswende ein bisschen nach vorne zu bringen.
1: Ich habe da immer so einen großen Respekt vor den Kommunen, weil das so ein komplexes Thema ist. Also das trifft ja gerade in in einer Gemeinde wie Wachtberg, wo ja auch die Entfernungen zwischen den einzelnen Dörfern groß sind, äh, wo sich auch nicht immer der öffentliche Personennahverkehr so lohnt. äh, Es muss ja auch genutzt werden bis hin zum Thema, wie kriege ich denn, wenn ich eine gute ÖPNV-Anbindung habe, wie kriege ich dann so diese sogenannte letzte Meile, wie kriege ich dann so die letzten die letzten Wege bis zu meiner Haustür geregelt. Es spielt für die, für die Schulkinder, für die jungen Leute, die nachts in Bonn ausgehen oder abends in Bonn ausgehen. Es spielt für so viele Menschen eine Rolle. Und deswegen finde ich das klasse, dass Sie sich jetzt in der Folge heute einen Gast eingeladen haben. Wen haben Sie denn dazu befragt? Mit wem sind Sie dazu im Austausch?
2: Das Thema wird natürlich federführend bei uns vom beigeordneten Sven Christian betreut. Von daher habe ich mir ihn heute als Gast ausgesucht, um mit ihm mal diese einzelnen Themen anzugehen und zu besprechen.
1: Dann hören wir da mal rein. Zu Gast im Podcast.
2: Ich begrüße heute den Beigeordneten der Gemeinde Wachberg, den Sven Christian. Ich möchte mich gerne heute mit ihm über die Entwicklung ÖPNV und die Bedeutung für die Gemeinde Wachberg unterhalten. Ein Thema, mit dem ich gerne anfangen würde, wäre der um- und Ausbau der Bushaltestellen. Man sieht das allen halben in Wachtberg. Überall sind Baustellen, wo Bushaltestellen umgebaut werden, ausgebaut werden. So Und diese neuen Bushaltestellen sind auch nicht mehr wie früher die alten, in so schönen, wunderschönen Haltebuchten, die den, dem Autoverkehr ermöglicht haben, dort eben schön zügig dran vorbeifahren zu können an den Bussen, sondern die Bushalten jetzt auf der Straße. Warum ist das denn so?
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo Jörg. Danke, dass ich zu dem Thema mit dir sprechen darf. In der Tat ist das so, damit genau das nicht mehr passiert, dass man mit dem Pkw da schnell vorbeifahren kann, sondern wir möchten damit einerseits natürlich den Verkehr einbremsen an der Stelle, damit ein höheres Sicherheitspotenzial da ist und an anderer Stelle auch mehr Platz zum Aufstellen für Fahrgäste entsteht. Also insbesondere für die Schulkinder, die ja seit ein paar Jahren auch den ÖPNV nutzen. Die haben jetzt künftig an diesen Stellen viel mehr Platz, um sich aufzustellen. Das sind die Gründe.
2: Ja, das ist ja schon mal eigentlich ein guter Grund. die Sicherheit der Schulkinder oder überhaupt der der Nutzer des ÖPNV geht natürlich immer vor. Da müssen dann leider die Autofahrer mal die paar Minuten hinter dem Bus warten. Wenn es der Sicherheit dient, ist das, denke ich mal, auch akzeptabel. Jetzt sehen die Bushaltestellen ja auch so ein bisschen anders aus als vorher. Die haben da weiße Platten verlegt äh, mit Rillen drin. Das dient ja sicherlich nicht dem, dem Regenabfluss. Äh, und die Bordsteine sind auch was höher. Woran liegt das denn?
3: Genau, also der Regenabfluss äh, spielt da nicht so die Rolle, sondern da handelt es sich um äh, Aufmerksamkeitsplatten, die für sehbeschränkte Personen da sind, damit die sich orientieren können und den den Einstieg in den Bus finden. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt die Haltestellen so flächendeckend anpacken. Wir sind verpflichtet, die Haltestellen barrierefrei auszubauen. Und das bedeutet neben einem verbesserten Einstieg für Personen zum Beispiel im Rollstuhl, auch Personen, die blind sind, damit die sich besser zurechtfinden. Und das betrifft alle 80 Haltestellen im Gemeindegebiet im Großen und Ganzen, kann man sagen. Wir haben inzwischen 16 ausgebaut, 13 weitere zurzeit im Ausbau oder in Planung. Das heißt, wie du auch schon eingangs gesagt hast, die Gemeinde Wachtberg ist hier mit Hochdruck dran und baut die jetzt nach und nach alle um. Mhm.
2: Was mir auch bei den Bushaltestellen aufgefallen ist, wir haben ja jetzt mittlerweile, glaube ich, drei Sorten von Wartehäuschen. Diese ganz aus Glas, dann welche, wo das Dach mit Solar oder mit begrünt ist, Und dann haben wir noch so alte Bushäuschen. Woran liegt das, dass die nicht alle einheitlich sind?
3: Ja, also bei dem Umbau der Haltestellen hatten wir uns mal verständigt auf bestimmte Modelle, die dann aufgestellt werden. Die erste Generation war diese Glashäuschen, die wir aber an manchen Stellen leider nicht aufstellen konnten, weil die alten Wartehäuschen noch in einer Fördermaßnahme gebunden sind. Das heißt, die konnten wir nicht einfach wegnehmen, sondern die haben noch ein paar Jahre sozusagen auf dem Buckel, weil da eine Förderung mit dran Die neue Generation, die du eben angesprochen hast mit, den, mit der Dachbegrünung und der Solarbeleuchtung, geht zurück auf, auf eine Beschlusslage im Umweltausschuss, wonach wir statt der Ganzglashäuschen diese aufstellen, die auch den Vorteil haben, dass man da ein bisschen Sonnenschutz drunter hat. Also, das ist einfach eine Vereinbarung und so wird sich das Bild in den nächsten Jahren weiter verändern.
2: Ja, hervorragend. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Ärgernis mit den Bushaltestellen. Jetzt zumindest mal im Gemeindegebiet zwei Stück, die ein bisschen dem Vandalismus zum Opfer gefallen sind, wo Glasscheiben zerstört worden sind. Das ist natürlich schade und ähm, verursacht Kosten. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum man das machen muss, aber... Gut, wir werden das wieder reparieren mit hohem Kostenaufwand
3: und dann. Wir alle bezahlen am Ende. Genau, ne?
2: Also das ist wirklich ärgerlich, dass das so ist. Jetzt gibt es aber an den neuen Haltestellen auch noch so ein neues Gimmick. Da ist so ein Knopf mit mit, wo man, auf den man drauf drücken kann. So, und dann ist ein, ein großes Display. Was hat es denn damit auf, auf sich?
3: Ja, also diese Funktion des Vorlesens, die du gerade ansprichst, die hängt mit den sogenannten DFI-Anlagen zusammen, digitale Fahrgastinformationsanzeiger, die in Echtzeit die Verkehrsdaten von den Verkehrsunternehmen aufgreifen und dann wiedergeben. Das heißt also, wir sehen dann, wann der nächste Bus kommt, also wahlweise in Minuten oder auch die Uhrzeit wird angezeigt. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, um festzustellen, Bekomme ich überhaupt noch meinen meinen Anschlussbus und so weiter? Das haben wir jetzt hier flächendeckend auch eingeführt an den am meisten frequentierten Haltestellen. Und die Gemeinde Wachberg war auch die erste äh, Gemeinde im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, die die Mobilstation am Einkaufszentrum eingeweiht hat, wo noch mehr Informationen an einer großen Informationstafel angezeigt werden. Also das ist auf jeden Fall der Sprung sozusagen in die in dem digitalen ÖPNV. Also,
2: also das ist eine, wirklich eine massive Attraktivitätssteigerung, weil, jetzt wirklich, weil man jetzt wirklich weiß, in zwei Minuten kommt der Bus, auch wenn man ihn noch nicht sieht. Genau. Und der kommt tatsächlich, weil diese Mobilstation eben mit dem Bus verbunden ist. Aber die Mobilstation, die können ja noch mehr.
3: Ja, also die Mobilstation ist äh, erstmal ein Begriff, der die Ausstattung von ehemals, nenne ich sie mal, Bushaltestellen, äh, meint. Und da handelt es sich um ein Förderprojekt des Rhein-Sieg-Kreises mit der Nahverkehr Rheinland GmbH in Zusammenarbeit. Und ähm, diese Mobilstationen haben einen, je nach Größe, da gibt es also verschiedene Modelle von Mobilstationen, Ausstattungsstandards. Und ähm, der Vorteil ist, wenn wir Mobilstationen definiert haben, wie zum Beispiel beim Einkaufszentrum, dann können Ausstattungseinrichtungen dieser Station auch gefördert werden. Das heißt also, wir sind da ja schon relativ weit. Wir haben eine E-Bike-Verleihstation da oben, wir haben Fahrradabstellanlagen, wir haben auch Ladestellen für PKWs von der Ineva zum Beispiel dort. Wir könnten aber auch verschiedene andere Mobilstationen wie in Niederbachem oder in Pech noch weiter aufwerten. Und das würde dann auch gefördert, weil sie eben so definiert sind als Mobilstationen.
2: Ja, und diese Kombination E-Bike, Bus, macht ja durchaus Sinn, wenn ich dann auch nochmal die Fahrräder an, an, an diesen sogenannten virtuellen Stationen abgeben kann, wie zum Beispiel in Adendorf, in Pech ist so eine, äh, Fraunhofer, glaube ich, oben in, ja. in Bergum ist auch noch eine genau. und noch ein paar andere. Äh, dann macht das natürlich Sinn. Ich kann mit mir also ein E-Bike leihen, kann damit zum Bus zum Bus fahren und dort einsteigen und dann weiterfahren. Das macht sehr viel Sinn in meinen Augen. Absolut. Jetzt haben wir natürlich auch, wir sind ja immer dabei, die Angebote im ÖPNV für Wachberg zu steigern. Jetzt gab es ja immer das große Problem, dass man von dem einen Tal L158 zum anderen Tal L123 nicht wirklich kam. Man musste immer über Meckenheim fahren oder über Godesberg, um dort den anderen Teil von Wachberg zu erreichen. Da haben wir ja was ganz Tolles jetzt geschaffen, was wir auch uns zwar auch einiges kosten lassen, aber was natürlich auch eine tolle Sache ist, die Tälerverbindung.
3: Ja, ein ein super Stichwort. Wachtberg hat also eine gemeindeweite, also gemeindeinterne eigene Buslinie, die 881, die also, wie du schon sagtest, die Täler miteinander verknüpft, indem also dieser Bus in Pech startet, dann über Philipp Rott, Philipp, Holzem, zum Einkaufszentrum bis Bergum fährt und da habe ich dann diese Anschlussmöglichkeiten eben an Busse wiederum Richtung Melem runter. Das ist tatsächlich ein Quantensprung, weil bislang gab es diese Verbindung ja nicht. Wir haben inzwischen auch ein bisschen Erfahrung damit gesammelt und wir haben also ganz erhebliche Einstiegszahlen, Steigerungen da Verzehnfachungen der Einstiegszahlen gegenüber der, der früheren Möglichkeiten mit diesem Sammeltaxi, mit diesem anruf Anrufsammeltaxi zu fahren, das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt und hat auch noch Entwicklungspotenzial, wenn, die Ange- wenn das Angebot weiter so angenommen wird.
2: Genau, da kann man nur zu ermuntern, je besser dieses Angebot angenommen wird, umso mehr Bestand hat diese Linie und umso besser ist sie auch für uns zu finanzieren. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Also nutzen Sie dieses Angebot rege. Dann kann man sich auch mal Gedanken darüber machen, ob man noch weitere sinnvolle Busverbindungen schafft. Weil tatsächlich so eine Taktverdichtung oder sowas ist immer kein leichtes Unterfangen. Die Linien müssen sich lohnen. Das ist der eine Punkt. Aber sie müssen natürlich auch in den Fahrplan reinpassen. So, und das ist immer die größte Herausforderung für den Verkehrsträger. Von daher ist, wenn diese 881 super läuft, dann haben wir da auf alle Fälle dauerhaft eine schöne Sache. Zu den Bushaltestellen denke ich mal, wer ist das? Aber wir haben ja noch ein großes Thema, nämlich die Planung und Umsetzung einer Schnellbuslinie zwischen Bonn und Meckenheim. Was können wir darüber berichten?
3: Ja, das ist tatsächlich ein ein, äh, ziemlich dicker Brocken, äh, gerade für eine Kommunalverwaltung, hier geht also diese Überlegung auf eine Initiative der Gemeinde Wachtberg zurück. Und zwar äh, sieht diese Überlegung vor, die beiden Bahnhöfe Meckenheim und Bad Rudesberg miteinander zu verknüpfen knüpfen mit einer Schnellbuslinie. Und damit äh, natürlich auch den Verkehr runterzunehmen von der L158, die ja mit fast 20.000 PKWs pro Tag, die am meisten befahrene Landesstraße in NRW ist, Ja, Man man sieht es auch, aber wenn man die Zahlen hört, dann ist man doch immer wieder erschrocken. Und ähm, wir sind ja hier, denke ich mal, der Meinung, nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern man sollte immer die Attraktivität steigern. Und äh, wir würden die steigern, wenn wir hier eine Alternative anbieten und die heißt Schnellbuslinie. Wie gesagt, äh, ist es aber leider eine ziemliche Herausforderung, weil nicht nur die Gemeinde Wachtberg hier im Boot ist, sondern auch die Stadt Meckenheim und die Stadt Bonn. Deswegen hat es ja im vergangenen Jahr äh, einen Auftakt gegeben. Die Bürgermeister, äh, natürlich du äh, und der Landrat, haben sich zusammengesetzt und auch erklärt, dass sie dieses gemeinsame Ziel verfolgen wollen. Die Gemeinde Wachberg hat dann die Initiative auch weiterhin ergriffen und hat auch äh, eine Arbeitsgruppe, eine behördeninterne Arbeitsgruppe, äh, zusammengesetzt und daran wird im Moment gearbeitet, an der Umsetzung. Vorleistungen sind aber auch schon erkennbar. Wir werden ja die Haltestellen in Philipp am Zukunftsweg unten demnächst bauen, also wahrscheinlich im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr. Das sind so die entscheidenden Vorleistungen für eine spätere Schnellbuslinie. Man kann also sehen, die Gemeinde Wachtberg meint es hier wirklich ernst mit.
2: Ich denke mal, so eine Schnellbuslinie ist gerade, wenn man mal auf der L158 im Stau gestanden hat morgens, also früher ist mir das häufiger passiert, äh, egal ob man in Richtung Autobahn fahren musste oder Richtung Godesberg, als ich noch im Pech gewohnt habe, ist das schon wirklich ein wahnsinniges Verkehrsaufkommen. Und so eine Schnellbuslinie soll natürlich die Attraktivität des ÖPNV steigern, weil der im Zweifel dann am, am Stau vorbeifahren soll. Dass man also mit dem Bus schneller in Godesberg oder in Meckenheim ist als mit dem Auto. Und dann macht so eine Sache natürlich Sinn. Und wenn man, wenn man dann die Zugverbindungen nutzen kann, die auch recht häufig sind, dann äh, kann man da tatsächlich den, den Individualverkehr wirklich äh, entlasten. So, und von daher ist das eine gute Sache. Es ist natürlich... ganz am Anfang und das Brett ist, glaube ich, auch relativ dick, was wir da bohren müssen. Wenn ich nur allein an Grunderwerb denke, weil irgendwie die Straße muss ja dann breiter werden. äh, Wir haben Zuständigkeiten zu beachten, Genehmigungen einzuholen. Und von daher ist es eigentlich auch genau der richtige Weg, das gemeinsam mit Meckenheim, der Stadt Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis anzugehen damit wir dort nach Möglichkeit relativ zügig zum Ziel kommen. Aber das wird natürlich nicht heute und morgen sein. Aber den ersten Schritt haben wir gemacht. Und das halte ich auch für eine zukünftige Verkehrswende für sehr, sehr wichtig. Was wir auch noch als Thema haben, E-Bike. Ja. Das ist ja eigentlich eine klimafreundliche Alternative zum Auto. Man kommt mit diesen E-Bikes recht zügig voran, hat nicht so viel Sorge vor Steigungen gerade wenn man nicht trainiert ist. Also man ist dann nicht geschwitzt und ächzend kommt man irgendwo an. So, ähm, jetzt zum Frühjahr, wo das wieder anfängt, das Wetter wird schöner, ist es natürlich ein schönes Thema.
3: Ja, Wird wieder beliebter. Genau. Und äh, ja, wie du sagst, eine Attraktivitätssteigerung beim äh, beim E-Bike jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, im Hinblick auf den eigenen Körper, aber (lacht) auf das Interesse ist zu nutzen. Und äh, ja, In der Tat ist das auch ein wichtiges Element für den ÖPNV, weil sozusagen die letzte Meile damit ermöglicht wird. Also ich komme sozusagen vom Bus oder ich komme mit dem Bus an in Wachtberg und habe die Möglichkeit tatsächlich, mir so ein E-Bike zu schnappen und dann die, die letzten Kilometer, wo der Bus dann vielleicht nicht hinfährt, noch zurückzulegen. Und damit das auch so attraktiv wie möglich ist, haben wir neben diesen festen Stationen, ja die virtuellen Stationen, die hattest du kurz schon angesprochen mhm. zu Beginn, das ist äh, sozusagen das Netz, was, äh, was das dann komplettiert. Also das, das Busnetz wird durch, dieses, äh, durch die E-Bike-Infrastruktur noch vervollständigt. Und äh, das wird auch sehr gut angenommen. Also da sehe ich auch Möglichkeiten, das noch weiterzuentwickeln.
2: Also wir haben hier vom Radhaus eine E-Bike-Station. Ja. So, und wenn man da mal ein Rad kriegen haben möchte, weil man irgendwo hin muss, gibt es keins. Sind die alle verliehen. Also die werden dann, kommen zwar dann wieder gegen Abend und, und nachts zurück, ja. aber äh, das zeigt aber, dass die sehr gut angenommen werden. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Wo wir gerade beim Fahrradfahren sind, es gibt ja so ein schönes Event, das Stadtradeln. Da hatten wir jetzt letztens in der äh, Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz beim Landrat ist dann ich glaube die Stadt Bornheim ist ausgezeichnet worden die haben die meisten Kilometer geschafft sowas wollen wir natürlich hier in Wachtberg nach Möglichkeit auch mitmachen
3: ja.
2: und deswegen sind alle aufgerufen bei diesem Stadtradeln sich anzumelden jeder Kilometer der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird zählt und vielleicht können wir ja die, nee, beim nächsten Mal den Wachtberger äh, oder diesen diesen Pokal nach Wachtberg holen oder diesen Preis das wäre natürlich schön von daher würde ich sie alle gerne aufrufen Googeln Sie mal Stadtradeln, da kann man sich anmelden. Das findet, glaube ich, statt vom 3. oder bis vom dritten vom bis zum 23. September. Genau. So 23. Ist. Ja. Das ist ein kreisweiter Wett- Wettbewerb. So, und dann sollten wir alle gemeinsam so viele Kilometer wie möglich sammeln. Ob mit E-Bike oder mit normalem Fahrrad. Ich habe nur ein normales Mountainbike. Ich habe noch nicht zu einem E-Bike gekommen, aber.. Äh, auch mit so einem Ding kann man ein paar Kilometer runterreißen und die dann melden. Also ich rufe alle auf. Gerne mitmachen, das ist eine schöne Sache. Und wenn Wachberg da auch vorne ist und wir haben ja ein gut ausgebautes Radwegenetz, wenn gleich noch so ein paar Eckchen sind, die sind vielleicht noch nicht so schön, aber durch die Nutzung der Wirtschaftswege, glaube ich, ist das schon recht attraktiv insgesamt.
3: Ja, das ist so. Wir kennen ja die Lückenschlüsse, die wir noch machen müssen und da sind wir dran insofern, wenn man dann vielleicht auch kein E-Bike hat, dann guckt man in die App. Dann sind wir wieder beim Thema E-Bikes, die wir ja schon haben. In der App sehe ich auch, wo sie gerade sind. Manchmal stehen die sonst irgendwo rum. Und auch die kann man nutzen. Und ja, die, der, unser Wegenetz ist schon sehr gut vorangekommen. Wir haben ein paar Stellen noch auszubauen. An der K58 hier oben zwischen Bergum und Philipp zum Beispiel. Da sind wir im Moment noch hinterher. Aber da ist auch wieder so ein Thema, wie du eben gesagt hast, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick so mitbekommt, aber auch da müssen wir Flächen kaufen, da brauchen wir Genehmigungen von genau. Umweltbehörden, Wasserbehörden, also alle möglichen Dinge. Da kann man nur sagen, wir arbeiten da ja mit Hochdruck dran.
2: Genau. Vielleicht noch eine Info, damit wir es auch einfach mal loswerden: als kleinen Funfact: auch die Gemeinde Wachtberg beteiligt sich natürlich an dieser Verkehrswende, indem wir auf der einen Seite E-Autos besorgen, mag man jetzt ja, der ein oder der andere Meinung sein, aber was wichtig ist, wir bekommen auf alle Fälle zwei, also mindestens zwei Dienst-E-Bikes, damit dann auch die Mitarbeiter Dienstgänge und Dienstfahrten im Gemeindegebiet dann auch umweltfreundlich mit Fahrrad machen können und deswegen ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Wir sollten da auch als Vorbild vorangehen und unsere eigenen Radwegenetze gut nutzen. Genau. Sven, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.
3: Ja, danke auch, sehr gerne.
2: Vielen Dank.
1: Lieber Herr Schmidt, ich fand das jetzt richtig klasse zu hören, auf, also wie komplex das Thema ist. Also von dem Bus, von den Bussen, die in Wachtberg die Bürger verbinden, über diese Schnellbuslinie nach Bonn und auch da mal dieses Verständnis dafür, wie lange sowas dauert. Ich habe gerade gedacht, hoffentlich haben wir bis dahin nicht schon Flugtaxen, bis das ist das, was dann umgesetzt ist.
2: Ich hoffe, das geht schneller.
1: <lacht> Gut zu wissen. Herr Schmidt, wir hatten jetzt ein paar Feedbacks wieder zu unserem Podcast hm? und darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Es geht zunächst einmal um das Thema die Umgestaltung des Berghömer Wegs. Ich lese einmal vor. Zur Umgestaltung des Berghummer Weges wäre es spannend zu hören, welche Möglichkeiten diskutiert werden und welche Kosten sowie welche Vor- und Nachteile dabei jeweils zu erwarten sind.
2: Ja, also zu den Kosten kann man natürlich zum heutigen Tag noch gar nicht so viel sagen, weil es noch nicht durchgeplant ist. Es ist zwar jetzt im Ortsausschuss Gimmersdorf mal eine, eine Vorplanung gezeigt worden, aber Das muss natürlich noch noch ausgefeilt werden. Wir brauchen da die entsprechenden Beschlüsse der Gremien und dann können wir auch irgendwas über die Kosten sagen. Aber was dort natürlich denkbar ist, dass man diesen Weg, der auch als Fahrradstraße fungieren soll und als Fußgängerweg fungieren soll, dass man den so gestaltet, dass da ein gutes Miteinander auf diesem Weg entsteht. Man muss die Kosten natürlich immer im Blick behalten, ähm, aber... Vorgestellt worden ist jetzt zum Beispiel etwas mit, dass Bäume gepflanzt werden, wobei Bäume an landwirtschaftlichen Flächen immer etwas schwierig sind, weil man muss da immer gucken, dass keine Beschattung stattfindet auf den Feldern. Das würde die Ernte beeinträchtigen. Das ist so ein Grund, auf den wir gucken müssen. Dann würden wir möglicherweise, ist natürlich denkbar, den Straßenbelag zu ändern. Wassergebunden oder mit, mit Schotter, mit, mit gut befahrbarer, wassergebundener Decke oder auch geteert. Sowas kann man alles machen. Fußweg ausweisen, den vielleicht mit einer Hecke von, von der, von der Fahrbahn dann trennen. Was bei diesem Bergkummerweg natürlich immer mit zu beachten ist. Er muss auch noch für Rettungswagen befahrbar sein. Er muss für den landwirtschaftlichen Verkehr befahrbar sein. Das sind alles Sachen, die müssen beim Ausbau, bei der Ausbauplanung berücksichtigt werden und da sind wir aber dran und, und versuchen das natürlich dann auch zu vernünftigen Kosten umzusetzen, weil am Ende sind es natürlich alles Steuergelder, die wir da verbauen. Aber es soll natürlich auch schön werden.
1: Ja und das Thema ist ja auch, wenn man es einmal wieder macht, dann hält es ja auch ein paar Jahre. Es geht ja darum, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich auch langfristig die Menschen glücklich macht und Genau. Den Bedarf, wir sind ja wieder bei der Mobilität da eben auch erfüllt. Das
2: ist auf alle Fälle ein Gewinn, dass man dann dort sicher mit dem Fahrrad und zu Fuß langfahren kann.
1: Von Dorf zu Dorf. Wir kommen zu einer nächsten Frage, die sich auch mit der Mobilität beschäftigt, nämlich es geht um die Brücke an der Ölmühle. Mhm. Ich lese vor. Mich würde gerne interessieren, wann endlich die Brücke an der Ölmühle repariert wird und ob überhaupt noch mal eine kommt. Und wenn wir schon einmal dabei sind, warum die Fußgängerbrücke in Philipp so breit und massiv ist, dass man mit einem Traktor darüber fahren kann.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Brücke... An der Ölmühle ist damals im, äh, bei der Hochwasserkatastrophe oder Hochwasserereignis 2016 ist die weggerissen worden und seitdem haben wir dort ein Provisorium, an, über das Fußgänger gehen können, aufgebaut. So, ähm, wir haben das eigentlich die ganze Zeit über den Blick. Es muss allerdings von der Politik auch von den Ortsausschüssen besprochen werden, in welcher Form dort eine Brücke errichtet werden soll. Muss die Auto befahrbar sein? Muss die Traktor befahrbar sein? Eine reine Fußgängerbrücke? Da brauchen wir die Entscheidung aus der Politik. Aus diesem Grund ist es auch just heute im Ausschuss für, für Bau und Infrastruktur äh, wird dieses Thema behandelt. Es war, ist es auch schon in Ortsausschuss, Ortsausschusssitzungen behandelt worden. Ein richtiges Ergebnis gibt es dort noch nicht. Aber wir müssen jetzt irgendwie mal ein ein Ergebnis versuchen herbeizuführen, weil diese provisorische Brücke kostet uns jeden Tag eigentlich relativ viel Geld, weil die muss permanent überwacht werden. Wir haben die Verkehrssicherungspflicht für diese provisorische Brücke. Und deswegen wäre ich jetzt auch sehr dafür, dass eine Entscheidung herbeigeführt wird. Was dann die Politik am Ende des Tages möchte, das müssen wir dann abwarten. Ich hoffe, dass jetzt bald dort entsprechende Entscheidungen getroffen werden.
1: Also auch hier sieht man wieder... Mal, es geht nicht nur darum, dass man sagt, okay, da ist eine kaputte Brücke und jetzt ruft das Rathaus den Bauhof an und sagt, fahrt mal raus, kümmert euch mal. Sondern auch hier sind einfach diese Prozesse einzuhalten und die genau. dauern halt etwas. Ne?
2: Die dauern etwas. So kommen wir zu der, zu der anderen angesprochenen Brücke. Da ist ja auch, Die ist ja auch im, im Hochwasserereignis 2016 weggerissen worden. Die ist aber mittlerweile wieder neu gebaut worden. Das war vorher meines Wissens eine reine Fußgängerbrücke. Jetzt ist sie natürlich etwas breiter gebaut. So, Aber woran liegt das? Auf der einen Seite ist es eine Fußgängerbrücke, aber sie soll natürlich auch durch den Radverkehr genutzt werden, damit einfach dort eine bessere Verbindung da ist. Jetzt ist allein schon durch die Mindestbreiten, die man so haben muss, ein Fußgängerweg ist in der Regel 1,50 Meter breit, ein Radweg auch 1 Meter, 1,50 Meter, je nachdem. Und wenn wir beide Verkehrsarten auf einem Weg haben, wie zum Beispiel auf dieser Brücke, dann hat die schon von sich aus eine natürliche Breite. Dazu kommen natürlich auch neue Standards, wie man heute Brücken baut. Und Brücken sind nicht mehr so schmal, wie sie früher mal gebaut wurden, sondern es gibt Standards und die die müssen eingehalten werden. Und dadurch wird so eine Brücke dann manchmal auch etwas breiter, dass es so wirkt, dass ein normaler Traktor, so ein ein etwas älterer, kleiner Traktor, der drüber fahren kann. Äh, Mit einem großen Traktor, wie sie heute in der Landwirtschaft üblich sind, fahren sie nicht über diese Brücke. Mehr als
0: einen Sonntagsausflug wert.
1: Ja, das Wetter wird schöner und schöner. Und wir haben ja alle diese Vorsätze, jetzt auch wieder mehr rauszugehen und wandern zu gehen. Jetzt kommen wieder ganz viele Menschen aus dem Umland nach Wachtberg und wandern auf den wunderschönen, ja, Wiesen und Feldern, auf den Streuobstwiesen. Das hat für die Mobilität auch Auswirkungen für die Landwirte, unter anderem auch durch die Situation, dass dort geparkt wird. Wie stellt sich die Situation dar?
2: Genau, also es ist zunehmend festzustellen, dass auf den landwirtschaftlichen Wegen ähm, geparkt wird. So, unsere landwirtschaftlichen Wege, also die sogenannten Wirtschaftswege, werden ja nicht nur von... Landwirten benutzt, sondern auch von Fahrradfahrern und naturgemäß, weil sie natürlich in einer schönen Gegend liegen, auch von Spaziergängern. Das ist natürlich alles sehr willkommen und auch schön und wir haben auch gerne Gäste bei uns. Nur das Parken auf diesen landwirtschaftlichen Wegen ist manchmal etwas hinderlich, wenn, es dann, wenn ein großer Traktor mit, mit, mit Anhänger dann dort vorbeifahren will und das Auto, was da steht, behindert dann den Verkehr des Landwirts, dann kann es da schon mal zu Konflikten kommen. Deswegen ist es schwierig auf landwirtschaftlichen Wegen, unabhängig davon, dass es auch eigentlich verboten ist, weil um einen landwirtschaftlichen Weg zu befahren, muss man eine Sondergenehmigung haben. Die haben natürlich die Besucher in aller Regel nicht. Dass man dort also auch tatsächlich ein Knöllchen riskiert, wenn man dann dort vom Ordnungsaußendienst äh, ich sag mal, erwischt wird.
1: Ja, und das ist so, eine, so ein Irrglaube. Man denkt immer, ach, jetzt ist 18 Uhr, ähm, da, da arbeitet ja keiner mehr. Oder jetzt ist Samstag oder Sonntag, da arbeitet keiner mehr. Und das ist in der Landwirtschaft einfach anders. Ne?
2: Ja, erstens arbeiten die Landwirte und zweitens auch das, der Ordnungsaußendienst. <lacht> ähm, also von daher, egal zu welcher Zeit man dahinfährt, fährt, äh, ist mein Appell, bitte nicht auf den, auf den landwirtschaftlichen Wegen parken, weil es da tatsächlich dann zu Problemen kommen, kommen kann. Und sie mit, mit Bürger riskieren auch tatsächlich eine Knolle. So, und das, die ist sehr vermeidbar und deswegen muss man da aufpassen. Und auch wenn ein anderes Fahrzeug dort steht, bedeutet das nicht, dass das ein ausgewiesener Parkplatz ist. Ähm, da muss man notfalls gucken, wo man parkt und dann, wenn man eh schon spazieren gehen will, nach Möglichkeiten ein bisschen weitergehen. Das führt auch manchmal zu Konflikten zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern, zu, zwischen Landwirten und Fahrradfahrern und Spaziergängern. Also man muss sich einfach verdeutlichen, dass diese Wege zwischen den Feldern zu aller Vorderst Wirtschaftswege sind, die dem landwirtschaftlichen Verkehr und der, der Beackerung der Felder dient. Sie werden aber auch mitgenutzt und das ist auch durchaus gewünscht und auch gewollt als Fahrradwege und natürlich auch als Spazierwege. Aber hier ist es eben schön, wenn es eine gegenseitige Rücksicht gibt, Das sollte einfach das Gebot sein, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt und äh, dann kann man auch wirklich ganz unbeschwert diese diese schöne Gegend, die wir hier haben, genießen.
1: Herr Schmidt, wenn ich Sie jetzt äh, bei einem Sonntagsausflug treffen möchte, was ist denn, verraten Sie uns mal so Ihre Lieblingsstrecke auf den Wegen rund um Wachtberg?
2: Also ich bin, wenn, wenn bin ich meistens... Im Gebiet adendorf arzdorf weil ich da wohne, unterwegs. Da sind wir dann mit dem Hund unterwegs oder auch mal mit dem Fahrrad. Aber ich kann tatsächlich alle Wege, die wir in Wachberg haben, durchweg empfehlen. Da gibt es so schöne Ecken, wo man schön laufen kann, was wirklich nur Spaß macht.
1: Ja, lieber Herr Schmidt, das war jetzt schon wieder eine spannende Folge. Wir haben angefangen mit einem Rückblick auf die Rathauserstörung. Wir sind mitten in der Fastenzeit. Darf ich Sie fragen, was ist Ihr Vorsatz gewesen am Aschermittwoch?
2: Also ich verzichte immer ganz gerne auf Vorsätze. Na,
1: das ist, das ist mein schlauer Verzicht, dem schließe ich mich gerne an.
2: Weil man ja immer sich da unter einen Druck setzt, wenn man jetzt sagt, ich darf jetzt das nicht mehr essen, das nicht mehr trinken, das nicht mehr machen. Und Fasten ist ja so zu verstehen, dass man auf irgendwas verzichten soll. Und das ist zwar jetzt relativ platt, aufs ja, Verzichten zu verzichten, aber... Tatsächlich muss es auch alles umsetzbar sein und ähm, wenn man sich das ganze Jahr hindurch halbwegs vernünftig äh, ernährt, benimmt und ähm, versucht, alles richtig zu machen, dann glaube ich, kann man da auch ganz getrost auf solche Vorsätze zu ver- äh, tatsächlich mal verzichten. Ja. Ich finde es sehr sympathisch. Also ich fasse fass auch keine zu, zu Neujahr, weil... Das ist alles ein Vorurteil.
1: Okay, ja, wir sind ja auch alle in so einem Selbstoptimierungswahn. Ne? Also früher gab es eben diese beiden Phasen, genau der Neujahrsvorsatz und dann die Vorsätze in der Fastenzeit, die sich aber ja in meiner Kindheit auch rein darauf beschränkt haben, dass wir keine Süßigkeiten gegessen haben und das Geld, was wir gespart haben, dann gespendet haben und natürlich ähm, ja. im Erwachsenenalter kein Alkohol und ja, Freitagsfisch und mal ein bisschen Fleischkonsum zurücknehmen.
2: Ja, genau. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, der, das, was sich überall noch so eingebürgert hat, dass man eben auf Genussmittel verzichten soll. So, und aber heute, was sind heute Genussmittel? Das ist, ist ja nur schwer zu definieren. Und von daher, also ich halte da nicht allzu viel von. Ich mache es für mich nicht und damit fahre ich eigentlich auch ganz gut.
1: Und seien wir ehrlich, wir haben jetzt auch drei Jahre Verbote genug gehabt, ne? Äh, ja. Ja. <lacht> Herr Schmidt, ich freue mich auf Folge 4.
2: Ich bin hier auch, Freischbach. Dankeschön.
0: Das war Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcastwachtberg.de.